0: Herzlich willkommen zu Defna und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defna. Dietmar Defna. Mein Name ist Chapitz,
1: Holger Chapitz. Äh. Episode 67, mhm. liebe Daphne. Und ich muss gestehen, in dieser momentanen verrückten Welt muss man eher Chaosforscher sein als Ökonom, um zu kapieren, was da abgeht. Sprichst du über dein Fahrradfahren, oder? Nein, nein, es ist so die, die Sachen, die man täglich so über die Nachrichtenagentur auf sich zutickern lässt, ist man doch aufs Neueste überrascht. Die ökonomischen Theorien werden angekreiht. Umso fröhlicher oder umso glücklicher bin ich, dass ich heute mit dir hier sitze als ökonomischem äh, Gimpel. Äh, danke. Um mal die Welt etwas zu sortieren. Ja, etwas man Sinn muss man aus
0: Gimpelaugen auf die Welt gucken, ja, ja. um vielleicht die Dinge ja.
1: etwas wieder Sinn zu bringen. Ja, aber und, äh, aber ein Mr. Held Trump werde ich, ich auch machen. nicht verstehen, keine Angst. Ja. Okay, also, das nicht. Aber ja. wir haben ein Thema, was wir auf jeden Fall diskutieren wollen: der Minuszins. Den wäre vielleicht, vielleicht werde ich den danach verstehen, wenn wir es diskutiert haben. Und man, erklären, kein Problem. Und ja. wie man sich dagegen <lacht> wehren kann, habe ich einen Bullen der Woche. Ja.
0: Wunderbar. Ja, das äh, beschäftigt uns weiter, dieses Thema, das wir letztes Mal ja auch schon mit dem Helikoptergeld leidenschaftlich diskutiert ah. haben. Wir bleiben dran. Und natürlich beschäftigt uns der Sozialismus in seinem Lauf. Den hält ja, ja bekanntlich Ochs, weder Ochs noch Esel auf. Und wir melden uns wieder sozusagen aus Berlin, der Hauptstadt der neuen Sozialistischen Republik. Die Fahnen wehen auf Rot und es ist wirklich, also es spottet jeder Beschreibung, was dieser Rot-Rot-Grün Senat äh, davor hat. Äh, ein Mietendeckel sollte es werden und die ersten Pläne, die jetzt durchgesickert sind, äh, der Bausenatorin Lompscher, der Stadtentwicklungssenatorin, äh, die gehen ja viel weiter darüber hinaus, was ein Deckel ist. Ein Deckel macht man ja irgendwo drauf, auf mhm. ein bestehendes Niveau, aber jetzt wird gedrückt nach unten. Also äh, Mietkürzungen im, im, im breiten Stil hat sie vor und das bedeutet natürlich für die Investoren Teilenteignung. Also wir sind jetzt auf dem Weg in die ähm, Enteignung, in die gesagt. Sozialisten. Der ja. hat schon immer gesagt ja. und davor gewarnt. Ja, Und während den Anfängen habe ich schon immer gesagt, ja, erst kommt die Mietpreisbremse, dann wird so ein bisschen über ähm, ja, äh, Enteignungen diskutiert, dann kommt der Mietendeckel und jetzt äh, werden Mieten gekürzt und ich meine, das ist ein verheerendes Signal. Ich meine, man will jetzt hier äh, Mieten festschreiben zwischen 3,40 und 7,97 je nach Alter, äh, der Wohnung Lage spielt überhaupt keine Rolle. Kann es also passieren, dass eine traumhafte Altbauwohnung äh, direkt am Kudamm dann irgendwie billiger ist als 7,97 Euro. 7,97 ja. ja, oder weniger. Wenn, wenn sie älter ist. ist ja, wenn genau. sie 100 Jahre alt ist, ist ja quasi nichts mehr wert oder sowas. Ne? Aber weißt du, was ich ja? am besten finde? Du kannst dann
1: zur Behörde gehen, kannst ja. deinen Mietbescheid mitnehmen und dann guckt die, die Behörde drauf, ob das auch wirklich da Stempel drauf Es ist doch ganz, wie ganz im Sozialismus, oder? <lacht> ja, genau. Und die
0: Platten baut, <lacht> die Platten... Äh, Wohnung in dem Arzahn, die kostet dann gegebenenfalls mehr. Und in der, in der Altbauwohnung wohnt dann ein wohlhabender Rechtsanwalt zur Miete. Ah, und, der, der äh, ich ich meine, Nein, aber ich meine, es ist überhaupt jeglicher Vertrauensschutz für Investoren wird damit aufgebrochen. Äh, jegliche Bestandsgarantie, jegliche Eigentumsgarantie wird aufgebrochen, weil selbst wenn man sagt, heutzutage jetzt Neubauten sind ausgenommen, aber äh, du siehst ja, es gibt keine Garantien mehr. Dann kannst du heute äh, für dein Neubau eine Miete verlangen und äh, morgen wird die wieder auf Aber irgendeine woran, willkürlich festgesetzte Grenze das, lieber die, äh, gesenkt.
1: Es liegt daran, dass es halt Schuld. vorab etwas zu wild zugegangen ist. Und das ist immer so, und das habe ich davor habe ich immer schon gewarnt, wenn zu viel Geld vorhanden ist, zu viel Geld in Immobilien geht, die Immobilienpreise steigen, der Verwertungsdruck da ist, auch für solche Unternehmen wie Deutsche Wohnen, Vonovia, wie sie heißen, dann wird halt ausgereizt und dann werden die Leute langsam sauer. Und der Unterschied zwischen Mieter und Sparer ist, der Sparer hat es bisher ertragen, dass er irgendwie nichts mehr kriegt für sein Geld. Der Mieter, der wird grillig und deswegen ist es auch für die Politik wahlentscheidend. Und dann kommt so ein Mist raus, Wir jetzt in Berlin erleben. Und ist es ist nicht auf Berlin beschränkt, das wird in anderen Städten ja, auch so kommen. Berlin, also Berlin schreibt voran genau. in dieser
0: sozialistischen Republik ja. und andere eifern dem nach. Aber ich glaube, ich hoffe ja immer noch ein bisschen auf Vernunft, immer wieder mal ähm, bei Trump und ähm, hier <lacht> bei auch Trump bei Rot-Rot-Grün. -Rot SPD und Grüne haben ja gegen diese Pläne gleich mal äh, Position bezogen. Und äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sowas wirklich dann vom Verfassungsgericht äh, durchgeht. Wir haben jetzt zwar die Mietpreisbremse durchgewunken. Die und da fühlen sich jetzt, glaube ich, alle so ein bisschen... Äh, sozusagen... Animiert. Äh, animiert haben da haben Und sagen, oh, das, grundsätzlich sagt das Verfassungsgericht, ja, sozusagen eine durchmischte Stadtbevölkerung ist ja auch ein wichtiges politisches Ziel. Ähm, aber ich meine, da muss man schon auch mal die Eigentumsrechte schon auch noch mal ins, ins Gewicht werfen. Und ich finde, dass das... Aber Mieten
1: also ist halt nicht, nicht ist halt schon was Besonderes. Natürlich also ist Mieten was
0: Besonderes. Aber äh, deine These, dass äh, sozusagen die äh, niedrigen Zinsen an äh, Schuld an hohen Mieten sind, also stimmt ich würde sagen trotzdem nicht. nicht Schuld würde ich dem mit, schon sagen. Eine kleine Mitschuld, eine kleine Mitschuld. Schuld. Und
1: jetzt hast du genau diese, diese also diese, diese, dieses Niedrigzinsumfeld, was die Gesellschaft spaltet. Das, aber wir kommen ja gleich auf, ja, wir kommen da auf das Aber Thema das, ist die, das ist eben eine, eine Folge jetzt, dass, das, dass wir erst diese Minus- oder Nullzinsen haben, dass dann die einen Vermögender werden, die anderen immer in, als Mieter, die, die dumm sind. Und dann hast du halt genau diese Sachen, dass dann irgendwie rumgedoktert wird, am Ende alle ärmer sind. Naja,
0: haben wir schon mal diskutiert, aber trotzdem, ich sag's noch mal. Angebot und Nachfrage bestimmt letztlich die Mietmarkt und wenn hier zu wenig Neubau äh, geschieht, was der Rot-Rot-Güne-Senat definitiv verpennt hat und äh, verschuldet hat, dass hier zu wenig Neubau äh, geschieht, weil zu wenig Bauland ausgewiesen wird etc. pp., äh, dann wird es immer Übertreibungen am Mietmarkt geben und notfalls gibt es die dann irgendwo im Schwarzmarkt, was auch immer ähm, Deswegen muss man bauen, bauen, bauen und man muss Investoren unterstützen und darf Investoren nicht verprellen, wer soll denn hier noch investieren, wenn er solche Aussichten hat, wenn solche Willkürherrschaft dann herrscht, wo dann Mietpreise total willkürlich nur noch festgelegt werden und wo man nicht mehr auskömmlich bauen kann. Also ich meine, da baut dann auch keiner mehr und dann renoviert auch keine mehr die Wohnung. Dann haben wir bald ein Stadtbild wie, wie in so Havanna, wie, ja, wie früher in der DDR, zerfallene Straßen und äh, keinen
1: Neubauten mehr. Mhm. So das jetzt haben Betriebstemperaturen er war ja etwas müde. Ich hab habe heute gesprochen. schlecht geschlafen, jetzt, muss ich sagen. Genau okay, so schwül in Berlin. Dann, dann hier. Haben wir das ja aber wenn man die Aktien sich anguckt, weil ich gesagt, Deutsche Wohnen hat 6 Milliarden Börsenwert. Mittlerweile verloren. Die waren ja 16 mhm. Milliarden wert. jetzt sind so nur noch 10 Milliarden wert. Das wollte ich eigentlich als Bär der Woche nehmen. Aber dachte ich mir, das, ist, das überlasse ich dir. den Part Du meinst, wenn man da am
0: Boden liegt, willst du auch nicht nochmal drauf nein, rumtrampeln. So, ja, du bist so ja, aus. Ja.
1: Aber es hat uns Aaron geschrieben beispielsweise. Der hat sich auch so um das Mietenthema. thema also Sonst ist er ein defner fan schrieb Er folgt ihm. Aber bei Mieten war er dann doch eher auf meiner Seite und hat geschrieben, 60 Prozent der Vermieter sind private. So, Er hat die Zahl gefunden vom Institut der deutschen Wirtschaft und meinte, diese 60 Prozent würden nicht gewinnmaximierend vorgehen, wie das Vonovia Deutsche Wohnen und Co. machen. Und insofern, er hat selbst Eltern, die vermieten und hat dann versucht zu erklären, das ist doch nicht... Ähm ja, das war in einer die Diskussion, die wir hatten, wo ich gesagt habe, dass ich ja Gewinn
0: maximiere bei meiner Wohnung, die ich vermiete. Aber das muss ich jetzt auch mal mal äh, einordnen. Äh, Gewinn maximieren, ich, man kann nie das Maximale herausholen, sondern du versuchst halt langsam irgendwie Mieten zu erhöhen. Ich mache das zum Beispiel über Staffelmietverträge und die sind unterhalb der äh, 2%-Marke äh, äh, oder gegebenenfalls über eine Indexmiete, die sich an der Inflation orientiert. Und äh, zulässig werden ja 15% Mieterhöhungen zum Beispiel in drei Jahren. ja, Aber äh, das sind ja sowieso die gesetzlichen Restriktionen und dann musst du dich wieder an den Mietspiegel halten und so weiter und so fort. Also du kannst ja Gewinn maximieren, das klingt ja immer so kapitalistisch, das geht ja sowieso nicht. Also wir haben ja schon extrem, den nein, wir haben ja extrem... Nein, wir haben ja extrem starke Mietgesetze, wo du ja kaum also sehr, sehr wenig machen kannst. Und natürlich gibt es Privatvermieter, es gibt genossenschaftliche Vermieter, es gibt aber auch selbst Deutsche Wohnen, wenn man sich Durchschnittsmietpreise anschaut, das sind ja keine, mhm. da keine hohen Mietpreise. Die sind da irgendwo bei sechs Euro noch was ja das im, kommt im drauf
1: an also deutsche Wohnen ist schon ein relativ aggressiver Vermieter gewesen und hat schon das rausgeholt was geht und da ist da ist die Aggressivität des Vermieters schon größer als das aber bei das Privaten hat ja nichts damit der, zu
0: tun was der private, private, du überhaupt Nein, aber der du private kennt ja, seine
1: Mieter und will, will ja. irgendwie ein gutes Verhältnis haben und, so. und der deutsche Wohnen der ist ein anonymer Investor der will das Maximum genau. rausholen das ist ein völlig anderes ja. Bild als wenn du deinen Vermieter deinen Mieter direkt kennst, indem er in die Augen gucken muss und sagen muss, okay, wir schließen den Mietvertrag, ich bin dafür verantwortlich, dass es dir gut geht, du nervst mich nicht mit jeder kleinen Tropfen im Wasserhahn und so weiter. Das ist ein Unterschied. Und deswegen bin ich nach wie vor der Überzeugung, je mehr wir diese professionellen Anlagegesellschaften haben, die versuchen aus Immobilien Gewinn zu schlagen, umso höher werden die Mieten steigen. Aber es ist, wir werden da nie zusammenkommen und äh, vielleicht äh, haben wir ja, noch aber mal irgendwann eine Folge, wo wir das noch mal diskutieren
0: können. Allein dieses Wort Gewinn in diesem negativen Zusammenhang zu erwähnen, ich meine, das muss einfach drin sein, du musst einfach auch Gewinn mit einer Wohnung machen, um zum Beispiel Bestände zu erhalten als
1: dich maximieren immer höher, immer höher, immer höher. Das ist der Unterschied. Wenn du wieder in Neubauten ja um investieren um musst. Es, es geht äh, aber eben auch um
0: äh, Bestand, den du erhalten musst und, und Neubauten, die du auch wieder finanzieren musst. Ja? Und äh, um Investitionen, die sich auch rentieren müssen. Auch für deine Aktionäre. Und die Aktionäre sind auch wieder kleine Leute, die mal damit vielleicht ihren Altersvorsorge investieren und äh, finanzieren. Das also, habe ich
1: ein Thema am Anfang äh, diskutiert. Meine Frau äh, hat sich schon beklagt, ich habe das Hauptthema erst ab Minute 45 erzählt, weil er immer am Anfang schon andere Themen macht. Ich will lieber mal ein Thema richtig äh, haben. Also insofern sollten wir vielleicht zu anderen Themen jetzt ja. noch kommen, die uns beschäftigt haben. VW und Tesla war ja eine Geschichte, die du hier <lacht> vorbringen wolltest. <lacht> eine große Geschichte, ja. ja. Äh, ist die auf, fünf hat, Minuten hier. Hat, hat mal kurz für Aufregung ja. gesorgt. Die
0: Tesla-Aktie ist vorbürstlich nach oben geschossen, hat aber nicht lange gehalten. VW hat sofort dementiert, dass man Interesse an einem Einstieg hat. Äh, Manager Magazin hat diese Geschichte rausgehauen ja. und äh, behauptet, dass äh, VW ein Einsteigen wolle oder. Naja, sie wolle. haben
1: geschrieben, haben sie? CEO Herbert Dies sei der größte Tesla-Fan der Autoszene und er treffe sich zweimal im Jahr mit Elon Musk und würde bei Tesla, und jetzt kommt das Zitat, sofort einsteigen, wenn er könnte. Das wenn er war könnte. Die, wenn er könnte. Wir haben ihn ja selbst erlebt, Herr Dienst. Ja. Und als wir über Tesla gesprochen haben, da wollten ja wirklich seine Augen leuchten. Und Er hat gesagt, wir werden diesen Kampf haben, ob wir es schneller schaffen, die Technologie zu bekommen oder Tesla, es schaffen wir, die Produktion irgendwie auf unser Qualitätsniveau zu bringen. Und da wäre es natürlich praktisch, wenn er mit einem Schlag die Technologie bekäme, wenn er sich da beteiligt oder gar eine Übernahme macht. Aber... Ich meine, diese Zahlen sind so unterschiedlich. Also VW kostet, ist, ist, ist doppelt so teuer, also 80 Milliarden Dollar ungefähr, Tesla ungefähr 40. Aber wenn du die Kursgewinnverhältnisse dir anguckst, KGV von 200, also so hoch bewertet ist Tesla und VW von 5. wenn du das jetzt zusammenlegst, kann ich mir vorstellen, dass der VW-Aktionär vielleicht nicht ganz so glücklich ist, wenn du das miteinander vermischst, 205 und dann einfach auch selbst ein hoch bewertetes Unternehmen bist. Und naja. nicht weiß, Aber vielleicht sie, steigen Sie ja mal
0: mit kleinem Teil ein. ein Mercedes war ja schon mal beteiligt, ähm, Daimler, und ähm, hat den Anteil dann mit hohem Gewinn dann wieder
1: verkauft. Aber die könnten es eher gebrauchen, ja. würde ich sagen. VW, Ich glaube, VW ist in der, in der Elektrotechnologie noch ein bisschen weiter vorne als Daimler. Zumindest mein Eindruck. Ich ja, geben auf jeden Fall momentan äh, ziemlich Gas. Ne? Und ja. vielleicht
0: werden sie sowieso direkte äh, Nachbarkonkurrenten, denn Tesla guckt sie ja gerade auch in Deutschland um nach, einer, nach einem Standard für eine neue Gigafactory. Und Niedersachsen ist da ein heißer Aspirant, aber auch Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen zum Beispiel äh, sind offenbar Emden oder das Emsland äh, sozusagen in der engeren Wahl, weil man da auch nahe an den Offshore-Windparks dran ist und für die Gigafactories, in denen man ja auch Solarzellen herstellt, braucht man auch viel Energie und es ist natürlich gut, wenn man dann Strom aus
1: regenerativen Quellen Man hat, muss nicht warten, kommt. bis die Nord-Süd-Trasse gebaut ist, weil dann hätte man 2030 wahrscheinlich und genau. da ist dann die Elektromobilität vielleicht schon ein gutes Stück weiter. Ja, Gut, haben wir noch Feedback? Wir haben noch Feedback. Einmal haben wir ja, ähm, Julius hat wegen ETFs nachgefragt zum Commerce-Welt-Portfolio und so weiter. Wir wollen mal demnächst wieder eine QA-Folge machen, also wo wir Fragen beantworten von euch. Deswegen wollen wir es jetzt nicht beantworten. Wir wollen nur aufrufen, dass, dass wir das im September machen, wenn der Defner genau. eine Woche frei Eine Woche Urlaub machen wir mal. Ja, ich hatte ja gerade erst eine Woche. Ich habe ja du quasi diese ja,
0: okay. Ich mache noch im Winter dann, im November, Dezember mal länger Echt? oder noch mal, Wo geht's ja? hin? Schnöde? Irgendwo in, in die Sonne. Ja? Also nach Asien. Wird, wird eingekreist noch, wahrscheinlich ja. Thailand oder sowas. Ja? Thailand. Da ja. sehe ich dann
1: die Sonnenuntergangsbilder. Ich freue mich schon drauf. Aber jetzt könnt ihr erstmal Fragen stellen oder Sie können genau. Fragen stellen für, für die Sendung September. im September. Und dann, dann haben wir noch von Aaron, wie gesagt, eine, Frage, eine, eine Mail bekommen, haben wir schon eine Sache angesprochen, von wegen äh, Mieter. Er hat auch noch geschrieben, dass er jetzt in die Schweiz zum Studieren geht und hat uns eine wirklich schwierige Frage aufgeben. Vielleicht fragen wir jetzt einfach das Publikum. Und zwar der er geschrieben, er hat den Gehaltsreport sich angeguckt und in der Schweiz würde die ähm, Kita-Erzieherin 10.000 Schweizer Franken verdienen und der Gymnasiallehrer oder die Gymnasiallehrerin 13.000 Schweizer Franken. Nun ist in der Schweiz das Leben teurer, das wissen wir, aber selbst man wenn man kurz dieses Kaufkraftadjustiert ja. mhm. macht, wäre das wahnsinnig viel. Und die Frage ist, Warum wird da so viel bezahlt und warum geht das nicht in Deutschland und hat das dann auch einen Einfluss auf die Qualität des Schulbetriebs bzw. auf die Qualität der Kitas. So, wenn jemand weiß, warum das so ist, vielleicht kann er uns auch mal mitteilen, dann können wir auch mal oder wir versuchen es selbst zu recherchieren, also es ist eine schwierige Frage. Ich muss aber sagen, insgesamt
0: ist natürlich, wie gesagt, die Lebenshaltungskosten, alles ist sehr, sehr teuer in der Schweiz. Ne? Stimmt, das ist, aber selbst wenn aber du jetzt
1: mal denkst, es ist 9.000 Euro umgerechnet, die 10.000, äh, wenn du sagst, es ist 6.000 in Euro gerechnet als Kaufkraft, mäßig. hättest du 6.000 Euro für eine kita mhm. in Deutschland, würden die alle sagen, wow. What the hell?
0: Aber also, umgerechnet am besten, du ziehst dann nach Deutschland und hast hier deine Lebenshaltungskosten ja. als Erzieherung. Und da wohnen Bodensee am den ja, genau. und fährst dann jeden
1: Tag rüber. Ja, viele Schweizer fahren.
0: fahren ja dann immer nach Konstanz ja. und dergleichen zum Einkaufen, machen sich den Kofferraum voll ja. und holen sich dann auch die Mehrwertsteuer zurück. Ja, das auch? Ist, ja, an
1: der Grenze. Okay. Ah, ja, ja. Und dann haben wir noch da eine, eine äh, letzte... Sehr sparsam, das Schweizer. Sehr sparsam. Ja, Jetzt ja. haben wir noch eine Sache... Von Daniel, Daniel hat dir Rechte gegeben, er hat die Diskussion be bekrittelt zum Helikoptergeld, ich hätte hier gesungen und, <lacht> und hätte damit einer eine Sinnlo äh, Sinn sinnlosen, einer eine wirklich guten Diskussion, das hätte Abbruch getan, einer guten Diskussion und als Hörer, er hat das so schön geschrieben, auf diesem Niveau und der Oberflächlichkeit macht das Diskutieren über so ein spannendes Thema keinen Sinn und ich gehe noch einen Schritt weiter, so macht das Zuhören keinen Sinn. Daniel, ich habe im Kinderchor gesungen. Das würde ich nur mal dazu sagen. Also wenn, ich meine, Vielleicht ist es der Diskussion nicht das zuträglich. Das kam nicht wirklich rüber. Aber, aber ich muss sagen, ich habe im Kinderchor dass meine
0: guten Argumente deswegen nicht durchkamen. Das ne? Dass ich noch mal der Ernsthafte in dieser, in dieser Runde bin. Ja? Dass, du bist der ähm, Ernsthafte. Ja, die neue Rollenverteilung. du ja? jetzt der ja, Du bist jetzt der Gimbel. Ja? Du machst dich ja zum Gimbel. Genau. dann <lacht>
1: so ich jetzt mit meinem, mit meinem Feedback. Hast du noch irgendwas, was dich bewegt?
0: Äh, nicht, aber Bullen und Bären haben wir wieder oh. reichlich, wie immer unsere Rubriken. Und äh, wir können ja rechtzeitig dann mit unserem Thema anfangen. Ne? <lacht> Nach 15 ja.
1: Minuten schon Bullen und Bären. Wow, ah, da ja, willst ja, du anfangen. Ja, ja. Ich gebe dir den. Ja, äh...
0: mein, mein Bär der Woche, ja, aus ganz aktuellem Anlass ähm, für Bolsonaro und die Brandstifter, in Anlehnung an Biedermann und die Brandstifter, das ist eine das, äh, das das. Schullektüre gewesen. Okay. Pflichtlektüre waren sie in der Schule, ja. Äh, da geht es ja um die geistigen Brandstifter. Bei Biedermann eben war es der Biedermann, der die Brandstifte und in der hat. Und in Brasilien ist es eindeutig der Bolsonaro. Äh, den, der und, Präsident, muss man dazu Der sagen. Präsident, muss man dazu sagen Ich glaube, der Name ist mittlerweile in aller Munde. Ähm, und wir wissen es, der Amazonas brennt, die grüne Lunge nicht nur Brasiliens, sondern der Welt. Und Umweltschützer, die werfen Bolsonaro vor, ein politisches Klima geschaffen zu haben, sich Bauern zu immer mehr Abholzung und Brandrodung. Ermutigt sehen, deswegen ist er sozusagen der Biedermann, der Brandstifter. Und er äh, hat ja schon im Wahlkampf erklärt, dass letztendlich äh, letztlich das Amazonasgebiet großflächig in Weide- und Ackerland verwandelt werden soll von Autobahnen und Wasserkraftwerken. Blühende Landschaften. Blühende Landschaften. Ja, geblüht hat es da schon immer. Äh, in in einer wahnsinnigen, Beton. tollen hm. Vielfalt. Ja? Und jetzt werden blühende Landschaften zubetoniert. Ja? Äh, natürlich wohnen da auch 20 Millionen Menschen und wollen auch äh, sozusagen. An Wohlstand und wirtschaftliche Entwicklung teilhaben. Aber äh, er befeuert das halt dann immer durch eine ähm, super zynische Rhetorik noch, sagt, Umweltschutz ist etwas für Leute, die Grünzeug essen. Und das ist dann sogar äh, den Agrarkonzernen, der Agrarlobby, zu viel geworden. Äh, diese bauen ja unter anderem Soja an für äh, Leute, die Grünzeug essen, ne, für die äh, Veganer. Und äh, da merken sie natürlich, dass der Schuss schnell nach hinten losgehen kann. Es sind ja nicht nur sozusagen die. Fleischfresser, die davon profitieren dass da auf der
1: Weide stehen, genau.
0: Gerodet wird Weiteflächen, sondern eben auch Soja also und so weiter. Und, ähm Deswegen muss man sagen, es ist gut, dass äh, gerade aus Europa jetzt äh, heftig reagiert wird. Es geht ja um ein Freihandelsabkommen, das gerade nach 20-jährigen äh, Verhandlungen zu Ende verhandelt wurde, aber noch nicht ratifiziert worden ist. Und das ist jetzt das Druckmittel der Europäer, das sie in der Hand haben. Und äh, von vielen Ländern kamen jetzt die Drohungen. Beim G7-Gipfel wurde es besprochen und auch Ökonomen raten dazu, dass man dieses ähm, Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten, da gehören eben auch noch Argentinien, Paraguay und Uruguay neben Brasilien dazu äh, nicht äh, ratifiziert, äh, bevor es nicht hier ein eigen äh, ein klares Bekenntnis zur Umweltschutz äh, gibt, äh, von Brasilien vor allem, und ein klares Bekenntnis äh, zum äh, Paris-Abkommen, zum Klimaabkommen von äh, Paris. Das sollte jetzt sozusagen als Jungteam gemacht werden, empfehlen zum Beispiel Ökonomen, zum Beispiel Ökonomen Herr Felbermeier, jetzt auch in der, in der Welt, und er sagt zum Beispiel, es gäbe dann auch wirtschaftliche Anreize, das Brandroten einzuführen stellen, dass auf diesen Flächen produzierte Rindfleisch könnte nicht zu guten Preisen in die EU verkauft werden, wenn eben dieses ähm, Freihandelsabkommen nicht zustande käme. Und deswegen äh, ist es gut, wenn man solche äh, Freihandels- und Wirtschaftsabkommen dann auch als Druckmittel einsetzt. Das können wir von Trump lernen, dass wir hier wirklich dann einen hohen Druck ähm, haben. Und der Verbraucher ist natürlich auch aufgerufen zu gucken, wo kommt das so her ähm, und äh, da vielleicht mal zu sagen, okay, dann werden brasilianische Produkte jetzt erstmal gemieten. Da muss man von allen Seiten einfach Druck machen. Und deswegen mein Bär der Woche für Bolsonaro und die Brandstifter. Und es hat ja schon ein bisschen gewirkt, jetzt der Druck. Jetzt schickt er die Armee rein und sagt Null Toleranz für Brandstifter und so weiter. Aber das ist natürlich mal wieder eine kurzfristige Reaktion. Man merkt, aber der Druck kommt an und zeigt Wirkung. Aber ich denke, Bolsonaro ist genauso einer wie Trump. Dem darf man nicht über den Weg trauen. Da muss man wirklich hieb- und stichfeste Verträge da machen, damit es auch
1: langfristig so bleibt. Ja, Super. Ja, das muss ich wirklich sagen. Großartig. Was ich ja, fast, was ich ja frustrierend fand, dass es Zusammenhänge dass so ein Zusammenhang hergestellt wurde zwischen dem Mercosur und den Brandrodungen. Es waren so Geschichten, die entstanden. Wegen dieses Abkommens wird da ja der Wald gerodet und dann kam wieder dieses ganze Handelsabkommen wurde in, in, in Verruf geraten. Das finde ich, ist halt zu kurz gesprungen auch, wenn man sagt, wegen des Handelsabkommens würden die das machen. die ähm, den, den Wald roden und äh, damit der Freihandel wieder, wieder in Misskredit gerät. Insofern finde ich so und besser, dass man jetzt Druck ausübt, mit diesem Handelsabkommen das zu tun und ähm, ja. Mein ja Bär und das
0: sollte einfach künftig, glaube ich, in viele Handelsabkommen mit rein, dass hier ökologische Aspekte mit reingeschrieben werden. Äh, ich glaube, da ist man jetzt auch ein bisschen aufgewacht und wach ja,
1: Ich habe auch ein Bär der Woche, da ja. hat auch was mit Klimawandel zu tun, mein Bär der Woche. Da geht es um Prädikatswein. Mhm. Nämlich wegen des Klimawandels wird der immer weniger komplex. Weil Prädikatswein ist ja immer so komplex. Du, du guckst ihn dir erst an, Auge, Nase, dann schmeckst du und dann wird er ja gekaut. Und äh, wegen. <lacht> gekaut. Da wird er gekaut. Natürlich kaust du deinen Prädikatswein. Und das Problem bei Prädikatswein ist, dass es immer heißer wird und dann die Trauben immer mehr Zucker ansammeln. Und wenn die Traube immer zuckriger wird und immer weniger in der Säuregehalt sinkt, dann hast du halt einen alkoholreicheren und wuchtigeren Wein. Aber dem, Fe dem fehlt es dann an, an Frische mhm. und dem meinen, der wirkt dann so ein bisschen flach, langweilig und, ähm, und er altert auch zu schnell und ähm Jetzt kannst du natürlich denken, du machst den Traub, mach die Trauben halt früh ab, dann sind die halt noch nicht so süß. Aber das Problem ist dann, dass du, wenn die Traube noch nicht reif ist, sind die Gerbstoffe noch in den Kernen und den Häuten noch bitter und das wirkt sich wieder negativ aus. Das weil ist der Schäf Wein. Es ist nicht mein, das ist nicht mein. Ich, mit, ich arbeite mit dem Kollegen Ecker zusammen ah. und der ist ja der Weinkenner. Und mit dem war ich gestern essen und der sagte mir dann, dass das total schlecht wäre für diesen Wein, weil Wein ist die Balance zwischen Zuckergehalt, Säure. Und Aroma. Und jetzt kann man ja im, im, im normalen Basiswein mhm. fällt das nicht weiter auf, wird ja eben mit Zucker reingeschüttet. Und wenn jetzt die Traube süßer ist, dann machst du halt weniger Zucker rein. Aber halt bei Prädikatsweinen geht das nicht. Da muss der Kellermeister irgendwie versuchen, das clever zu, zu mischen. Es gibt wohl bei einigen Weinen noch so eine, so eine Idee, so ein bisschen Säure noch künstlich hinzuzufügen. Aber so richtig funktioniert das halt nicht wirklich. Und deswegen haben wir jetzt bei den Prädikatsweinen einen höheren äh, Alkoholgehalt. Statt früher so 12,5 Volumenprozent ist er jetzt auf 13 oder sogar teilweise bis auf 14 oder 15 Prozent ähm, gestiegen. Wir jetzt sagen äh, Sommeliers: Naja, muss man den Wein ein bisschen kühler trinken, fällt der Alkoholgehalt nicht wirklich auf. Aber es hat trotzdem. Ein bisschen Wasser reinmischen. <lacht> bisschen
0: ein bisschen Wasser. Prädikatswein. Du bist doch derjenige, der hier mal Wasser Na, in den Wein gießt. Ja, 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 hier aber nicht bei Prädikatsweinen. <lacht>
1: Also der, der höhere Alkoholgehalt mag gut für den Wirkungstrinker sein. Es gibt ja Wirkungstrinker, die Alkohol nur wegen des Alkohols trinken. Da würde ich Wodka empfehlen. Aber eben nicht für den Genießer. Und deshalb ist mein Bär der Woche, der Prädikatswein, der halt immer weniger.
0: Aber vor allem aus den südlichen Ländern. Ich meine, der deutsche ja. Wein profitiert ja, weil, weil teilweise. Natürlich, ja, ja.
1: Teilweise. Es gibt Anbaugebiete, die profitieren davon, da hast du recht. Da kannst du mhm. jetzt andere Sorten anbieten. Beispielsweise in Sachsen, die haben jetzt wirklich davon. Die waren ja eher, eher eines der nördlicheren Weinanbaugebiete. Und das funktioniert jetzt äh, besser. Aber die Italiener oder Franzosen, die ja. haben wirklich Probleme, da einen äh, Wein zu bekommen, der nicht irgendwie mit Wodka-Alkoholgehalt daherkommt. Nicht ganz, jetzt übertrieben. Ja. Na gut, ja.
0: äh, wir werden das beobachten. Ja. Ähm, mein Bulle der Woche geht auch in die Ferne. Oh, äh, immer noch urlaubsgeprägt, aber nicht von mir, sondern ein Kollege äh, von der Welt hat in der schönen Rubrik Geld am Sonntag in der Welt am Sonntag über seinen Urlaub in Dänemark geschrieben, der Kollege Philipp Jürgens äh, mhm. und äh, hat über einen Urlaub ohne Bargeld berichtet in Dänemark. In Dänemark das ist das nicht mal und, äh, langweilig,
1: dann ist das wahrscheinlich das für der Höhepunkt schon, dass man kein Bargeld braucht. Ist super. Hey, ich brauche kein mein, Bargeld. Äh, Hast du sonst jetzt... was erlebt? Oh. Naja, war sehr teuer alles. Entschuldigung. <lacht> ich finde aber Leute, die in Dänemark... Kannst du ja mit dem, mit dem Kollegen Jürgens dann... Ich habe einmal, die, die zur Jahrtausendwende war ich in Dänemark und das war so... Ich oh, war noch nicht ist, in Dänemark, Ich aber noch nie, ich das, ist so Land, ja, da das ist so weites Land, da ist nichts schön, los und dann meine, gehst du in den Supermarkt und kriegst so ein Aha-Erlebnis denkst du so... Ach, ist der Kollege what? immer mit seinem Supermarkt Nein, ja, da gibt es so Sachen, was? die sind so wahnsinnig teuer und du fragst dich, warum ist das so? Und äh, man weiß es nicht. Und die Leute sind glücklich, obwohl sie die höchsten Steuern zahlen. Also der Däne ist mir wirklich ein Mysterium, aber gut. Aber Dänen lügen nicht. Da, da, Dänen da, da, da. lügen nicht. Gibt's ein Dänen. <lacht> Dänen lügen nicht. Dieter Thomas Kuhn. Hallo. Tränen lügen nicht. Ach, Tränen. Ja, das war jetzt ein Gag. Ja. Entschuldigung. Ja. Aber ich, du wolltest deinen, deinen Bullen der Oder Woche war, an. War das überhaupt? Dänen
0: lügen nicht? Das war eine Persiflage. Tränen, Tränen lügen, lügen nicht. nicht. Da, 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 da. Jetzt kommt wieder mein Kohle ja, ja. raus. <lacht> so, also zu ja. den Dänen. Ja. Ähm, ja. Und dem Kollegen Philipp Jörgens, der in Dänemark Genau, und äh, er hat halt geschrieben äh, über seinen zweiwöchigen Urlaub in Dänemark. Zwei Wochen. Äh, zwei zwei Wochen, geil. ja. Ich hm. meine... Ist doch schön, ein bisschen, ja. wenn man Ruhe haben will in der Natur. Er hat dann zum Beispiel, er hat wirklich gesagt, er hat da irgendwo im, im Wald in einem Holzhaus gewohnt und mhm. äh, hat den Weg dorthin geschrieben, beschrieben. Und es fing an auf dem Food Market in Kopenhagen, wo er sich ein Eis gekauft hat, äh, wo dann Euro. gleich mal äh, das Schild äh, No Cash dran stand. Ähm, und er äh, noch nicht mal mit ähm, Kronen bezahlt man ja in, in Dänemark äh, bezahlen hätte können, sondern nur eben mit, mit Karte. Es ging weiter über den normalen. Fahrradverleih, den er mit einer Apple Pay App äh, bezahlt hat, es ging weiter über das Ticket aus dem Parkscheinautomaten, das er mit Karte gezogen hat, wo es gar keinen Schlitz gab für Geld, also hätte man da überhaupt nichts einschmeißen können und äh, dann hat er eine kleine Autopanne und musste eine Schrauberwerkstatt das reparieren lassen, irgendwo auf dem flachen Land, auch da nur mit Karte, mit, mit Karte konnte er auf jeden Fall bezahlen und äh, dann sogar auf einem Trödelmarkt ähm, an der Landstraße konnte er mit Kreditkarte bezahlen und äh, beim kleinen Bäcker auf dem Land, wo irgendwie nur drei Leute in die Backstube gepasst haben und 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 äh, und dann ähm, die Vermieterin seiner Holzhütte äh, die kam dann auch vorbei zum Kassieren und äh, meinte ja, Gott sei Dank äh, wollen sie Bargeld losbezahlen, weil die Deutschen kommen ja immer mit ihren Scheinen, die haben sie dann extra mal Kronen um getauscht, wollen dann das Bargeld losbekommen. Sie war heilfroh und hatte so ein kleines äh, Lesegerät dabei, wo man dann eben auch bargeldlos mit, äh, mit, los mit Apple Pay bezahlen konnte. Und so weiter und so fort. Und so ging es weiter. 14 Tage lang hat er komplett bargeldlos bezahlt. Er kam zurück nach Deutschland. 34 Grad, Berliner Eisdiele und ja, natürlich steht dann vor der Eisdiele Cash Only. Das ist dann sind die unterschiedlichen Welten und äh, wir sind einfach im Bargeldlosen bezahlen, sowas von hinterher. Und du kannst dich in Deutschland einfach nicht drauf verlassen. Du musst immer Bargeld in der Tasche haben. Das nervt so, weil du nie weißt, ob jemand auch in der Gastronomie äh, sozusagen Karten akzeptiert. Und da sind wir sowas von hinterher. Und deswegen Vorbild Bulle für Dänemark.
1: Ach, wunderschön. Jetzt wird der ja. Vielleicht Machst du deinen Urlaub im November, Dezember in Dänemark?
0: Oder ich kaufe mir da eine Immobilie, weil da gibt es ja Minuszinsen, da gibt es ja negative Hypothekenzinsen in Dänemark. das gibt auch.
1: Also kannst du viel. Und dann kannst du ja. deine Sauna, und das ob Gang. Saunagang dann kannst du dann auch im November mit. mit ja, und da ist ja jede Hütte mit Sauna ausgestattet. Das ist so der Höhepunkt schon. Aber gut. Wunderbar. Ja, der Schöner. würde es vielleicht auch mal gut tun. Ein ja. Ich war da zu wenn Das also. war der ruhigste, das war ja. die ruhigste ja. Jahrtausend, also war der ruhigste Silvester, was ich je erlebt habe.
0: Aber ja. ist doch schön, dass du immer
1: Italien unterstützt,
0: ja? ja. Die haben es, ja. brauchen es auch. Da kann man auch mehr mit Karte bezahlen. Ja, ich glaube, Deutschland ist wirklich Deutschland ist am, am weitesten hinterher. Und ich meine, und in Afrika irgendwo, da kannst du überall mit deinem Smartphone bezahlen, ja? Per SMS,
1: genau. Ja m heißt das System. Gut, Zum Beispiel. dann kommen ja. wir zu meinem Bullen noch. Mein ja. Bulle der Woche ist Gold. <lacht> Zum Golde, Golde drängt. Am Golde der hängt doch alles. Ach ja, schön. Jetzt kommt der Goethe. Genau, Goethe. Ja, Goethe, prima. Ja. Wunderbar. Warum ist es mein Bulle der Woche? Das liegt daran, dass Gold in Euro gerechnet einen neuen Rekord erreicht hat und zwar bei 1398,90 Euro. Das ist ein neuer Rekord und damit macht das Metall seinem Ruf als Krisenanlage, alle Ehre. In chaotischen Zeiten flüchten die Leute ins Gold und zwar ist der, die, die, die privaten Sparer haben in Gold ETFs ihr Geld angelegt. Das ist der höchste Wert, die in Gold ETFs angelegt ist seit 2013 und selbst die Hedgefonds haben, wetten jetzt wieder auf steigende Goldpreise. Das ist das höchste Volumen, also die höchste Wettenvolumen seit 2016. Und damit hat Gold in diesem Jahr seit Jahresanfang 22,9% in Euro zugelegt. Und der DAX, was denkst du, nur 10? Und jetzt habe ich mal geguckt, wie ist es denn langfristig gewesen? Weil du immer sagst, Gold, ist ja Mist. Und da habe ich einmal gesagt, seit es den Euro gibt, habe ich mal geguckt, was Gold gemacht hat und was der DAX gemacht hat und was der Eurostox gemacht hat. Und soll ich dir sagen, was das Beste war? Gold. Seit, seit welchem Jahr war seit das? Seit Eurostadt, seit 99. 464 Prozent, also fast eine Versechsfachung. Und der Eurostox 50 hat lediglich 95 Prozent zugelegt. Und auch das nur dank Dividende. Und wenn du die jetzt noch versteuern musst, was du hier tun musst, dann hättest du mit diesem wunderbaren Eurostox seit 1999, zehnmal ein Viertel müssen wir abziehen, hättest du gerade mal 70 Prozent. Prozent gemacht. 70 Prozent seit 1999 und mit Gold Du hast halt gerade da hingeschaut, bevor Gold den großen nein, Run hatte. Ich meine, da war Gold nein, 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 nein. unter 200 Dollar oder sowas. Das ja. macht eine Jahresrendite von 8,7 Prozent für Gold ja. seit 1999. Euro stocks gerade mal 3,6, DAX 4,2 und selbst unser so geliebter, allseits geliebter MSCI World eine Jahresrendite von 5,7, Dow Jones 7,6. Du hast recht, Timing spielt eine Frage. Jetzt habe ich mal die letzten 30 Jahre geguckt, also wirklich eine doofe Dekade fürs Gold. Also seit 1989. 20. 99, dachte ich. Achso, ja, ja. Jetzt habe ich nochmal geguckt, nach 30 Jahre Und da also. muss man sagen, da hat Gold aber immerhin 4,1% gemacht. Der DAX 7 pro Jahr.
0: Okay. Das und der Dow Bild.
1: hat 11% gemacht. Also das ist, und glaube ich, eher ähm, ein
0: realistischeres Bild, weil ich meine, 99 war, das war kurz bevor sozusagen die Internetblase platzte, die Aktienmärkte waren schon sehr hoch bewertet und Gold war sehr, sehr niedrig bewertet. Und 2000, kannst du auch gucken, wie es seit 2012 sich entwickelt hatte, war es natürlich dann viel schlechter, weil da war es äh, in
1: Dollar bei 900 Dollar. In Dollar, Dollar, sind, wir ne? noch, in Dollar sind, sind wir noch von deutlich, entfernt. Deutlich darunter. Auch in Oder? Franken sind wir, aber wir sind in fast allen Währungen. Mhm. Also wir haben es noch nicht geschafft in Yuan, also in China, im chinesischem Geld, in Dollar und in Franken und in Yen und in allen anderen Währungen haben wir jetzt Rekorde bei Gold. Und was, was frustrierend an dieser Sache ist, Gold ist ja wirklich kein produktives Asset wie eine Aktie oder sonst wie. Und wenn du jetzt in den letzten 20 oder seit 1999 Gold besser läuft als Aktien, das ist schon irgendwie eine frustrierende Erkenntnis, finde ich. Muss halt
0: frustrieren, aber sind ja dann die Goldanleger auch die Gewinner, der richtig ins Politik. ist Gold klar, nicht so
1: schlecht, wie es der Defne immer macht und deswegen mein Bulle der Woche. Ich möchte trotzdem keins
0: haben, Gold. dann habe ich lieber Silber, dass ich äh, vor... Einigen Wochen gebullt habe. Ja, ja. Da und jetzt ist, es und bei ist jetzt auch was. Ja. Da ist Musik, und das, drin. Ja, das, ist, wirklich, das ist der kleine Bruder. Die kleine Schwester. Das
1: Silber? Oh. Die Silber? Ja. Der Silber? Ich weiß
0: es ja, nicht. Egal. Ähm, auf jeden Fall ähm, deutliche Outperformance. Ja. Auch jetzt wieder hat, hat wieder die Outperformance zum Gold aufgenommen. Also da ist noch ein bisschen mehr Musik oh, drin. Ja. Und Silber liegt mir einfach mehr, weil es einfach eher nicht nur ein reines Krisenmetall ist wie Gold, sondern eben auch äh, Industriemetall zu 50 auch gebraucht. Braucht wird. Wie und schön, vor allem. wenn jetzt braucht, die rezession kommt dann ja, ist der Deffler, trotzdem ja dann wird vielleicht ein bisschen äh, aber auf der anderen Seite hm. ist es wird ja gerade in elektroautos in sämtlichen alternativen energien äh, solarzellen und weiter ist da ist es der metall der das metall der Zukunft. ja
1: silber ist es silber der ja. das sagt man irgendwann zum silber am hilber hängt am silber sagen, ach, egal. die sonne Zwei, ja. Minute 32, wir kommen zum Thema. Defner, komm, da müssen wir ja. jetzt noch 10 Minuten irgendwie reden. Hast du noch, noch was erzählen, zu erzählen? Was ich weiß nicht, oder vielleicht noch einen deiner Karlauer aus alten Zeiten. Ich weiß die nicht. kommen immer spontan bei mir. Okay, ich dann, keine, gut, dann
0: ich mal. Keine witz hier. Ja, die Situationsintelligenz des Dietmar Sehr oder schön. Oder auch Komik genannt. Komik? Situationskomik.
1: Situationskomik, gut. Wir du musst nicht immer Thema. Intelligenz
0: und Komik sind zwei verschiedene Dinge.
1: Doch, man muss schon eine gewisse Intelligenz mitbringen, um...
0: von guten Witz meinst du? Ja vielleicht hm. auch nicht. Aber für meine schlechten Witze braucht man nicht so viel Intelligenz. Gut.
1: Dann kommen <lacht> wir zum Thema Minus. Das passt eigentlich auch zum das Thema Minuszinsen. Das uns das ja ist immer wieder ein, beschäftigt. Genau. Und das ja, ist ja auch auf, allen, ja. auf allen Gazetten vorne mhm. drauf. Und die Wirtschaftsführer hatte einen großen Aufmacher zum Minuszins. Und die Welt am Sonntag, der Wirtschaftsaufmacher war auch zum Minuszins. Und deswegen müssen wir das Thema Minuszinsen. Wir kommen daran auch nicht Thema. vorbei. Wir kommen auch in daran nicht, nicht vorbei. Und äh, der Zins hat ja eine wichtige Steuerungsfunktion in der Ökonomie. Das haben wir ja alle mal im Studium gelernt. Und ähm, die Idee war ja folgendermaßen, ist der Zins niedrig? Du vergleichst ja immer, ich habe eine Investition, die wirft vielleicht, erwartet, drei ab. Und dann gucke ich an, was kostet der Zins? Und ist der Zins unter den Investitionskosten, also unter drei, dann mache ich die Investition und ist der Zins drüber, lasse ich die Investition fallen. Und die Idee dahinter ist, je niedriger der Zins, desto höher die Investition. Wenn die Investition höher ist, dann geht die Wirtschaft nach oben und so weiter. Das war ja so die alte Idee, die wir immer hatten. Und lange galt dann auch äh, das Paradigma, dass bei Null Schluss ist. Tiefer können die Zinsen nicht fallen, denn wenn Geld nichts mehr kostet, dann wird es spätestens die Investitionsfreude angekurbelt und alles wird gut gehen. Und das galt dann so ungefähr bis zur Finanzkrise. Da gab es dann diesen, diesen, diesen Zusammenhang zwischen Zinsen und Investitionen fiel dann weg, weil die Menschen so ein bisschen düster in die Zukunft geschaut haben. Und dann kamen die als erstes, glaube ich, die schwedische Notenbank und dann kamen auch die Dänen, die einen Minuszins eingeführt haben und haben gesagt, okay, wenn Geld weniger wert wird, wenn man es behält, dann werden die Leute entweder investieren oder es konsumieren. Und da hatte man die Idee, mit Minuszins kann man so der Wirtschaft den Kick geben und dann wird sie wieder nach oben gehen. Das ging dann so weiter. Dänemark, Kommt Schweiz. Kommt Und seit. Nein, ich will das Thema vorstellen. Okay. das Thema vorstellen. Ja. Und seit 2014 hat auch die EZB äh, den Minuszins eingeführt. Da ging es los mit Minus 0,1. Und nach und nach hat sich der Minuszins, also man muss leider feststellen, es war keine vorübergehende Aktion, wie wir anfangs alle gedacht haben. Und nach und nach hat sich jetzt der Minuszins durch das gesamte System gefressen. Und mittlerweile sind in Deutschland sämtliche Zinsen für Staatsanleihen negativ. Und wir hatten jetzt beispielsweise in der vergangenen Woche diese anleihe wo der deutsche Staat erstmals 30-jährige Anleihen mit einem Minuszins verkauft. Und die Leute wissen, wenn sie das Ding kaufen und bis zum Ende halten, dass sie pro Jahr Minus 0,11 Prozent zahlen. Das war so absurd, dass selbst der Trump zwei Tweets draußen gemacht <lacht> hat. Äh, die Deutschen, die sind ja viel instabiler als wir und äh, wir sind doch die viel clevereren und was geht Aber da los? Aber eigentlich war er ja neidisch. Er war neidisch, Er war, er war, neidisch, ja, war, ja, war genau. <lacht> Und wir haben mit diesem Ding 30 Millionen Gewinn gemacht mit dieser einen Anleihe. Und in diesem Jahr wird der, der Bund wegen dieser ganzen Minuszinsen und dieser Zinslage mehr als 6 Milliarden Zinsgewinn erwirtschaften und seit 2012 ähm, haben wir 21 Milliarden dank dieser Minuszinsen gemacht. Einfach so, cool, mit, mit Schulden machen. Also das, das sieht man schon, das ist ein bisschen fragwürdig. Der ökonomische Erfolg ist ebenso fragwürdig. Die Eurozone ist nicht wirklich, steht nicht wirklich ökonomisch auf stabilen, ähm, äh, stabilen Beinen und äh, die große Prosperität ist auch noch nicht eingetreten und stattdessen haben wir ja vorhin auch schon diskutiert, die ganzen Nebenwirkungen, die in meines Erachtens immer stärker zunehmen. Deswegen sage ich Minuszinsen ist Mist, und es ist nicht der Weg in Prosperität, sondern eher der Weg in den ökonomischen Untergang. So, mm -hmm. der no. oh. Große These, große These.
0: Aber Ich habe es doch ähm, wirklich neutral ähm, vorgestellt. No, jetzt ja, weiß ja, ganz jeder, ganz gut was vorgestellt, Ja, und ähm, Vielleicht muss man aber noch mal zum ökonomischen Hintergrund und immer der Frage, wer ist denn schuld an diesen Minuszinsen? Sind es immer die Notenbanken? Ähm, ähm, Nochmal den pimpcore chefökonom in Herrn die Fels. Debatte einbringen. Herrn Fels, ja, und der argumentiert auch schon länger in, in diese Richtung, aber ist jetzt auch gerade noch mal in mehreren Artikeln auch wieder veröffentlicht worden. Joachim Fels, ein solider Deutscher, also nicht irgendwie so ein Italiener oder sowas, ne, der dann per se im Verdacht steht, äh, sozusagen lockere Geldpolitik das Wort zu reden. Joachim Fels ist der Chefökonom von PIMCO und PIMCO ist ja der größte Anleiheinvestor der Welt. gehören mittlerweile zur Allianz und ähm, ja, haben da natürlich auch eine große Expertise, vor allem auch im eigenen Interesse, weil sie eben in Anleihen investieren. Und äh, Herr Fels sagt, äh, er dass PIMCO glaubt und, und äh, Herr Fels sozusagen, dass äh, die Zentralbanken nicht die Täter, sondern vielmehr die Opfer tiefer oh. fundamentaler Triebkräfte sind, die oh. hinter niedrigen und negativen Zinsen stecken. Und er erklärt das mit den langfristigen Triebkräften eben mit zwei ganz großen Trends, die es gibt: eben der demografischen Entwicklung und dem technologischen Fortschritt. Und bei der demografischen Entwicklung sagt er, okay, wir werden immer älter. Und das äh, verleitet die Menschen eben äh, dazu, äh, mehr Geld zurückzulegen fürs Alter, weil man heutzutage eben länger älter wird. Früher äh, schreibt er, äh, weiß, sozusagen war die Lebenserwartung nicht so hoch und äh, da war dann der Zins sozusagen der Preis äh, des Konsums im Jetzt, äh, statt Geld sozusagen zurückzulegen, also für vorgezogenen Konsum und äh, dies würde sich in, in Zeiten, in denen äh, der Wohlstand steigt, ähm, ändern und, äh, und, und äh, die Menschen äh, würden dann also äh, lieber auch zu Negativzinsen oder zu Nullzinsen dann äh, Geld sparen, um ihre Kaufkraft über heutige Sparen in die Zukunft zu verlagern, sind sie daher gewillt sogar einen negativen Zinssatz in Kauf zu nehmen und führen ihn durch ihr Sparverhalten auch herbei. Und äh, das eine ist, dass die Leute immer älter werden und das andere ist, dass eben dann große Teile der Bevölkerung, eben die Babyboomer, sozusagen kurz vor der Pensionierung stecken. Und äh, die Anteile der künftigen Rentner oder der Leute, die jetzt nahe dem Ruhestand sind, immer größer werden. Das ist der demografische Faktor und auf der anderen Seite der technologische Faktor, der technologische Fortschritt, die Disruption durch neue Technologien, die immer günstiger werden, diese neuen Technologien und äh, kapitalsparend und äh, sozusagen sodass einfach die Nachfrage nach Investitionen geringer wird, argumentiert brauchst weniger Geld dafür. und brauchst genau, weniger Geld. So genau. Und letztendlich, und du sagst, du hast ja argumentiert, der Zins ist der Preis des Geldes und ja. Geld hat jetzt keinen Preis mehr. Ja. Nein, Geld hat natürlich einen Preis noch und jetzt ist der Preis halt ein Negativ. Negativ. Ein, okay. ein Geldaufbewahrungspreis, weil es ist ja ganz einfach Fragebühr. Angebot und Nachfrage bestimmt letztendlich den Preis. Und wenn jetzt plötzlich aufgrund dieser Faktoren, dieser Trieb Mehr Geld da ist, dann wird der Preis eben negativ, weil du Banken sozusagen zwingen musst, dieses Geld irgendwo zu verwahren oder Zentralbanken es aufzubewahren und er sagt letztendlich, die die Zentralbanken, die folgen nur diesen Triebkräften. So. Sie hätten sie schon zweimal versucht, da muss ich aber ich versucht, noch mal sich dagegen zu stemmen. Die EZB 2011, als sie zu früh die Zinsen angehoben hat ja. und zu stark, meint er, die Fed 2018 und beide sagen, er, sagt er, beide wurden von den Märkten abgestraft und mussten eine Kehrtwende
1: einlegen. Gut, jetzt wo sie darauf natürlich sagen, ja. du hast gesagt, wir haben so eine Art. Savings glatt heißt es ja im haben so eine Sparflut. Eine nur, negative Zeitpräferenz, nennt ja, er das. Nur, du musst ja Folgendes sehen, die Notenbanken, die bringen ja auch wieder, kaufen die selbst Anleihen. Und die, wenn du jetzt sagst, das ist nur, die sind nur gefangen in dem System und die sind eigentlich gar nicht schuld, weil nur der Sparer ist so doof und legt sein Geld in Anleihen an. Warum, frage ich dich dann, wenn das ohnehin schon so ist, dass die Zinsen, die langfristigen Zinsen, die, warum muss die EZB demnächst wieder ihr Anleihenkaufprogramm erhöhen und damit zusätzlich mehr Geld in den Kreislauf bringen. Und die, die ganzen Notenbanken, wenn du dir anguckst, seit 2009, haben Billionen mit reingebracht. Und diese ganze Savingsglatt-Diskussion und die ganze Sache, es liegt natürlich auch daran, nicht nur, weil der Sparer irgendwie die Präferenz für morgen hat und heute nicht mehr konsumiert, das liegt auch daran, dass die Anleihen gekauft haben und zwar in gehörigem Ausmaß. Und dann sind die Notenbanken nämlich durchaus Täter und nicht nur Opfer. Also die, die Idee, die der Herr felster bringt, die hat die EZB mir auch zugeschickt. Ihr habt ja, hab ja mit denen häufiger diskutiert und das schickt mir dann auch der Kollege. Ja, guck mal, wir sind Opfer, wir sind nicht Täter. Es ist leider nicht so. Wenn wenn jetzt die EZB im September kommt, wird sie wahrscheinlich ihr Anlage Kaufprogramm wieder erhöhen, wird 30 Milliarden in den, in den zusätzlich pumpen. Wenn denn so viel Geld schon da ist, wieso müssen sie dann noch mehr pumpen? Also das wäre die erste Frage, die ich mir stelle. Und ähm, wenn du jetzt Minuszinsen, wenn du sagst, der Preis des Geldes ist, ist negativ, das stellt ja die gesamte, die gesamte Idee oder die gesamte Welt auf den Kopf. Wir haben mit, bei dieser 30-jährigen Anleihe kann man sich ja relativ leicht sich angucken. Du sagst, du hast heute fast zu 100 gekauft und in 30 Jahren ist es nur noch 96 wert. Und du hast aber gleichzeitig die Idee, dass deine Wirtschaft mindestens so im Potenzialwachstum wächst von, von 1,2 bis 1,3 Prozent und du kämst bei 145 raus. Also du hast auf der, dein, dein, dein Zins sagt 96 und deine, deine, deine Wahrnehmung oder deine Ökonomie sagt 145. Und das in Deckung zu bringen, da wirst du ja als, als, als Mensch, es ist einfach ökonomisch, Völlig, völliger Blödsinn. Also irgendwas ist da schief. Entweder du gehst davon aus, dass wir in den, in den nächsten 30 Jahren nicht mehr wachsen und nicht mehr auf diese 145 kommen. Oder du gehst davon aus, dass da irgendjemand am Zins manipuliert, dreht, dass es sich um eine große Bondblase handelt oder was auch immer. Und das alleine zeigt ja schon, dass da. also Dieses Beispiel mit dieser 30-jährigen Anleihe ist ja so verrückt, dass du, dass du überhaupt nicht weißt. Und wenn du jetzt als Unternehmen dastehst und du siehst dieses. Zukünftiges Szenario, dass du sagst, in 30 Jahren ist eigentlich das Ding weniger wert als heute dann wirst du auch dieses günstige Zinsniveau nicht nutzen und auch nicht investieren. Und als, als Konsument oder als Sparer oder als Verbraucher wirst du auch, wenn du, wenn, du dieses negative, wenn du dieses negative Szenario, was ja so ein bisschen Destruktion oder Doom was ja irgendwas wirklich Negatives eingepreist, dann würde ich das nicht dazu bringen, dass du Und deswegen würde ich sagen, je mehr du jetzt diese dieses Negativzinsen Ausweisen, auch da können wir davon ausgehen, dass die EZB wahrscheinlich im September von minus 0,4 den Einlagensatz auf minus 0,6 macht. Das wird nicht zusätzlich was bringen, sondern die Leute werden immer mehr in so einen Strudel gerissen. Das ist ja wie so ein, wie so ein Treibsand, der nach unten gezogen wird. Alles geht runter und du stehst dann irgendwann da und denkst dir so, irgendwas läuft dir verkehrt. Und in einer Welt, wo du denkst, irgendwas läuft verkehrt, wirst du nicht investieren, wirst du nicht irgendwie, äh, wirst du dein Geld mehr zusammenhalten und wirst nicht den Effekt, den du eigentlich damit auslösen wolltest, dass du sagst, wenn Geld weniger wert wird, dann werden die Leute es ausgeben und investieren. Das werden die Leute nicht machen. Und selbst der linke, Herr Bofinger, hat ja gesagt, dass Minuszinsen sind Mist. sind. Und äh, insofern sage ich, es ist Minuszins ist ökonomisch gesehen wirklich, wirklich, wirklich. Würde, äh, ich, würde ich anders
0: sehen. Ein Unternehmen investiert natürlich immer äh, nach der Beurteilung der Geschäftsaussichten und natürlich ist ein Minuszinsumfeld findet es meistens statt in, äh, in einer schwierigen Konjunktur und deswegen macht man natürlich das Geld billiger, das Unternehmen dann trotzdem, äh, weil sie billiges Geld bekommen, vielleicht investieren. Aber sie würden natürlich nicht, wenn äh, die Zinsen um fünf Prozentpunkte höher sind, äh, dann erst recht nicht investieren. Das muss man einfach mal im Vergleich sehen. Und ich glaube sehr wohl, dass zum Beispiel ein Häuslebauer, privater Häuslebauer, der jetzt demnächst vielleicht sogar Hypothekendarlehen für Minuszinsen bekommen kann. Wir sind schon nahe dran das an der Nullmarke. Also Bestzinsen aktuell bei 0,2 Prozent für 10-jährige Darlehen. Und in Dänemark, wie gesagt, da gibt es schon ja, Hypothekendarlehen. nicht mehr leisten,
1: wenn es so teuer ist. Und im Strich, Du musst ja sehen, was hast Gut, der du an, an Preis ist was anderes. Die, ja, aber das ist doch ja, genau und die, die Kaufnebenkosten. Umsonst.
0: Die Kaufnebenkosten ja. sind das Problem. Die muss die Politik dann endlich ja, mal aber angehen. Ne? Aber auf der anderen Seite hast du dann aber kalkulierbare, wenn du die Kaufnebenkosten vielleicht aus Eigenkapital stemmen kannst, dann hast du kalkulierbares, äh, du hast dann keine, keine äh, Mietkosten mehr, sozusagen. Äh, keine Zinskosten und ist natürlich äh, früher als, man dachte ja schon als äh, 5% wäre sozusagen die niedrigste, was man jemals als Hypotheken zins. Ja. Damals hat man sich für 5% hat man sich versucht, so lange wie möglich die Zinsen festzuhalten schreiben und, ähm, und plötzlich gibt es äh, die Zinsen für unter einem Prozent auf jeden Fall äh, hängt ja immer natürlich auch vom Risiko und von der Art der Finanzierung ab ähm, aber trotzdem ist das natürlich schon ein Anreiz, wenn man nicht diese hohen laufenden Zinskosten hat zum Beispiel für Immobilien ja, aber, aber das würde ich absolut sagen ein, du und du auch laufende Punkt. Kosten für ein Unternehmen äh, das ist natürlich ein Faktor, wo man aber wer
1: profitiert davon du hast ja gerade gesagt wer profitiert die Unternehmen profitieren davon okay dann bist du also musst du also Aktien sein. Dann profitierst ja. du davon. Wenn du jetzt Wohnungskäufer bist, profitieren nur die, die sich es leisten können, das zu machen. Diejenigen, die sich es nicht leisten können, die Mieter sind, die wirklich nicht genug zum Sparen haben, die auch keine, keine kluge Anlageidee haben, das sind die Verlierer. Und da siehst du, dass dieser Minuszins die Gesellschaft. Das weiter auseinanderbringt. Dieses Gerede lasse ich nicht gelten. Doch, Vielleicht aber kann sich genau nicht das. jeder eine Wohnung kaufen. Ja, aber wir plädieren oh,
0: hier, ja. hier ständig für ETF-Sparverträge, die es ab 25 Euro gibt. Jeder, jeder, jeder kann sich 25 Euro auf die Seite legen und muss sein Geld nicht, wenn er auch kleine Sparraten nur hat, aufs Sparbuch packen oder aufs, aufs Girokonto, aufs Tagesgeldzinskonto packen. Das muss er nicht. Sondern er kann über ETF-Sparpläne investieren in, und die Chancen oh. breit gestreut am Aktienmarkt nutzen und sollte dies auch. Tun. So, und dann immer dieses Ausspielen von irgendwie äh, Kleinsparern gegen Kleinsparern. Äh Groß, Aber es ist äh, Besitzer und äh, ja, die und haben so einen
1: Vermögensverwalter. Die können sich das Ach, leisten. Braucht, du brauchst
0: keinen Vermögensverwalter. Wir, wir sagen es doch hier immer wieder: Man kann leicht einen ETF-Sparplan kaufen. Da brauche ich keinen Vermögensverwalter dazu und ist oft besser als diese ganzen klugen Vermögensverwalter, die einfach nur viel Provision einstecken und äh, nichts bringen, sondern äh, einen spesengünstigen ETF-Sparplan auf den MSCI All Country World kann man sich wunderbar
1: auch ohne Vermögensverwalter alle, die bei einer Direktbank die kaufen. sich aufgebaut. Der haben, ist selber die schuld, Nein, weil, weil die Deutschen vor zehn weil die, Wer, ja, vor zehn Jahren auch noch das hat, wer vor zehn Jahren das gemacht hat, der ist jetzt der Dumme. Der hat abgeschlossen im, in der Hoffnung oder im Glauben, dass es Zinsen gibt. Und der ist jetzt der Moment, Der, der kriegt, der, es noch seinen, nein, der kriegt der jetzt seinen hat Mindest, ein, Der kriegt nein, seinen Garantiezins. Mehr Zins, ja, ja, aber aber dafür deine, ist der
0: Garantiezins da.
1: So. Ja, aber du bist ja nicht mal sicher, ob der Garantiezins überhaupt. Irgendwann ja, werden die ersten Anbieter irgendwie Schieflagen erleben, wenn es so weitergeht, wenn der Zins weiter so niedrig bleibt, dann werden die, werden... Dann viele müssen halt Lebensversicherer
0: endlich mal auch in Aktien und Breite investieren dürfen, so. Ja. Das ist die einzige Antwort, ja, aber, die es gibt. So, aber wer, wer jemals, sagen, jemals der eine Aktien. Lebensversicherung gekauft hat, einfach nur mit der Hoffnung, dass es da eine ordentliche Rendite gibt, die weit über den Garantiezins liegt, ist halt einfach falsch beraten worden von den klugen Versicherungsmaklern oder was auch immer so an klugen aber du Leuten kannst ja nicht die, die Leute so,
1: ja, ich sage, ihr seid selbst schuld dumm gelaufen. Sie sind selbst das ist schuld, ein weil der deutsche ein Vertrauensschaden, Defner.
0: das ihnen irgendein Versicherungsmakler aufgeschwatzt hat, weil sie selber nicht nachgedacht haben. Man muss den Deutschen jetzt endlich mal sagen, okay. kauft Aktien. Ihr seid zu so ja? doof. Ihr seid zu so doof, weil ihr immer Lebensversicherungen also kauft den und den und meint, Bloß weil da Versicherung draufsteht, ist es eine sichere Sache. Es ist eine sichere Sache, du kriegst da einen Garantiezins, aber mehr kriegst du halt nicht. Du kriegst was garantiert ist Und da steht da und da stand da und in diesem Bewusstsein hast du diesen Vertrag Nein, abgeschlossen. Stand auch und da, da kannst die du prognostizierte nicht Rendite, die prognostizierte Rendite prognostizierte so Rendite und so weiter und so fort. Das Aber es ist eine prognostizierte drin. Rendite. Aber der Garantiezins ist, was garantiert wurde und, wenn, und Versicherung stand drauf. So. Und deswegen lassen sich die Deutschen was aufschwatzen, weil sie keinen Bock haben, selber über ihr, ihr Geld nachzudenken, weil sie eine wahnsinnige Aktienphobie haben, warum auch immer. Ja. Kann ich nichts dafür und dann kann auch der so. Und es gibt auch kleine Leute, die sich eine kleine Wohnung äh, gekauft haben, kaufen und äh, finanzieren können. Und, äh, und es gibt viele, die es, es nicht können. Gibt, es gibt so. viele, und es gibt auch Reiche, die ihr Geld auf irgendwelche Tagesgeldkontakt. Okay, also. Aber es gab so, beispielsweise dann, bei
1: uns in der Zeitung ja auch den, Verfassungs-, den ehemaligen Verfassungsrichter Paul Kirchhoff, der gesagt hat: Mittlerweile ist ein Punkt erreicht, an dem es an die Substanz unseres Gesellschaftssystems geht. In einer Welt ohne Zins sind zentrale Eigenschaften des Geldvermögens und damit des Eigentums gestört. Und wenn wichtige Eigenschaften des Eigentums verletzt sind, die das deutsche Grundgesetz unter Schutz stellt. Und das ist einfach, viele fühlen genau das, was der, was der Kirchhoff gesagt hat, dass irgendwie ein Eigentumsbegriff aber garantiert ist. Aber mir das doch bitte, wo, im, Zins, nein, wo Zins. im Grundgesetz bitte steht, dass es äh, irgendwelche positiven nein, Zinsen aber gibt. Zins. Wo, aber zumindest wo steht das im, Zins, im Grundgesetz? Dass du, was weggenommen du kannst ja nicht mal im BGB, findest du auch keinen Negativzins. Du wirst keinen auch von einem Positivzins. Es, es gibt ja, nirgends einen Zins. Das wirst du da finden. Es gibt nirgends eine
0: Garantie im Grundgesetz, für einen auskömmlichen Zins und es gibt schon immer eine Geldpolitik der EZB, die Ziele hat und die äh, Möglichkeiten hat, diese Geldpolitik umzusetzen. Und es gibt schon immer den Leitzins und wenn immer davon geredet wird, der Zins ist manipuliert. Es gibt schon immer die Möglichkeit der Geldpolitik äh, von Notenbanken äh, zu allen Zeiten, also zumindest seitdem es eine Notenbank gibt ähm, und äh, die, äh, die, die entsprechenden Instrumentarien dazu haben. Und was anderes ist es, äh, eine Enteignung ist es, was hier hier, äh, Im Wohnungsmarkt äh, in Berlin stattfindet, das sind ganz andere Maßnahmen, die dann tatsächliche Enteignungsmaßnahmen sind, finde ich. Das ist, sind, der, das ich. ist, das ist ein ganz, davon, ganz großer Unterschied. Weil die Leute, ja? die,
1: die Verlierer sind, die murren natürlich und sagen: Moment mal, ich kriege schon nichts auf mein Sparkonto. So, Punkt eins. Und jetzt muss ich auch noch höhere Miete zahlen. Und der ganze, der ganze Vermögenspreisinflation, die wir erleben, und die erleben wir schon: Wir erleben keine Güterpreisinflation, weil du immer sagst: Die Güterpreisinflation ist ja noch nicht bei zwei Prozent, ja, wie die EZB da sagt. Wir haben eine andere Inflation. Das und die kriegen ist die Leute aber, aber dummerweise auch mit. Und und weißt du, was ich mich immer wundere, wenn du dir die, beispielsweise die Inflationsrate anguckst? Die Mieten warum, spielen übrigens in die Verbraucherpreise, Inflation ja, rein. Ja? Aber, ja, aber wenn da ist die, die angeht nicht so explodieren Und ich würden... Sagen, warum? Warum das so ist? Weil da dieses hedonistische Verfahren angewendet wird. Dass du nämlich sagst, eine Mieterhöhung, die aufgrund von Modernisierung stattgefunden hat, und da kommt wieder dieser berühmte siesal den du irgendwo hinlegst, die wird nicht in die Inflationsrate reingerechnet. Und das ist völlig absurd. Und neue Mieten kriegen sie auch nicht richtig rein. Also diese Inflationsrate für Mieten ist völlig, ist, ist wirklich absurd. Insofern, und die Leute kriegen das halt mit und denken sich, hey, hier wird das System gegamt, ich bin nicht dabei, alle anderen verdienen an diesem ganzen System, nur ich nicht. Und werden halt sauer. Das ist das Populismusprogramm, was die EZB da mit yeah. Das und dann kommt der Populist
0: Söder ja, und sagt, hier ja, ich, der Oberpopulist, mache jetzt auch einen auf Sozialismus und äh, verbiete den Banken, dass sie ähm, Negativzinsen auch für Kleinsparer einführen. Es kann ja sein, dass die EZB in der Tat den Einlagenzinsen für Banken, der bei minus 0,4 Prozent aktuell ist, nochmal senkt und viele Banken und Sparkassen haben schon angekündigt, dann müssen wir diesen Negativzins auch an kleinere Sparer weitergeben und an kleinere Vermögen und kleinere äh, heißt hier bis 100.000 Euro. Ich weiß nicht, was sind Kleinsparer sein soll, der auf dem Konto 100.000 Euro liegen hat. Das ist für mich kein Kleinsparer. So, ähm, Aber äh, das mal beiseite. Und jetzt kommt der Söder, weil die Bildzeitung, wir haben es ja letzte Woche vorgestellt, hier die großen Letter äh, drei Tage Panik gemacht hat vor Negativzinsen auf dem Sparkonto und sagt, hohoho, ho, ho, wir müssen jetzt dringend die Kleinsparer schützen vor Negativzinsen und wieder kommt die Politik und setzt irgendwelche Preise fest. Wieder ein Eingriff in die freie Marktwirtschaft,
1: wieder ein Eingriff und was in ist die, die Vertragsfreiheit. Ursache der Minuszins. Der Minuszins. Es ist das ist alles. Ist, Dieser ganze von der Politik liegt daran, dass wir diese Zinspolitik mit diesen Minuszinsen haben. Sonst müsste niemand kommen, müsste am Wohnungsmarkt intervenieren. Es muss, Keiner es muss müsste niemand kommen, diesen anderen an der bei den Bank machen. Wenn du den Minuszinsen. Der Wohnungsmarkt in first place wird getrieben wird von Angebot und Nachfrage
0: auf dem Wohnmarkt, weil äh, nach Berlin halt irgendwie 50.000 Leute mehr zuziehen als äh, Deutsche
1: wurden und Freunde. Ach, das ist ein Schmarrn. Natürlich. Das ist ein Schmarrn. Okay. Sondern es Aber ist das einfach gäbe Angebot und Nachfrage, weil alle nicht, nach Berlin wollen. Deswegen sind
0: hätten. Das ist ein Schmarrn. Doch. So. Und noch mal das zu Minuszins, dann kommt der Herr Söder und sagt, wir müssen also dringend, dringend sie äh, es verbieten und er bringt dadurch die Sparkassen und die Banken noch mehr in die Bredouille und äh, sorgt für eine Instabilität im Finanzsystem, im Bankensystem und wird äh, dafür sorgen, dass die Banken dann gegebenenfalls halt einfach höhere Gebühren oder was auch immer nehmen, anstatt dass man das wirklich dem Markt überlässt äh, und, äh, und sagt, okay, die eine Bank halt entscheiden, äh, sozusagen bietet halt einfach äh, keine, nimmt keine Negativzinsen, sondern macht das als Service, als Marketingmaßnahmen, die anderen nimmt Negativzinsen, nimmt dafür niedrigere Gebühren. Das äh, muss jede Bank für sich entscheiden. Das kann ich Natürlich. Wenn, wenn, du, wenn eine damit anfängt, komm, ja. nehmen
1: die Leute die ihr Geld, gehen zur anderen. Dann hast ja. du eine Geldflut. Das ist wie ein ja, umgedrehter Bankrun. Nicht, dass die Leute es abziehen, sondern ja, die Leute werden dann, dann zu der Bank gehen. Und die eine Bank, die dann mit Geld überschüttet wird, die kann gar nichts anderes machen. Also machst du mal so ein marketing Aber Das wird sich doch regeln, wie heute auch. Das wird ja? sich nicht regeln. Wenn einer anfängt, haben alle Minuszinsen. Die Leute gehen doch gar nicht so
0: schnell weg von ihrer Bank. Die gehen ja heute auch nicht weg. Und das Entscheidende ist, wenn du ist, wir, haben, hast schon. wir haben Minuszinsen und zwar haben wir negative Realzinsen. Real, aber die Real ja, Real die typ, das Entscheidende die Leute sind die Realzinsen. Und es gab haben zu den der
1: Die Leute haben Geldillusionen und denken, ein Euro heute ist ein Euro morgen. Das ist nun mal so, das weißt du psychologisch. Aber wenn du sagst, ein Euro habe ich heute und morgen habe ich nur noch 99 Cent dann wären die Leute grillig und dann würden sie ihr Geld doch abziehen und ich würde ja. vermuten, dass dann dass du, das kann nicht eine Bank Minuszinsen anbieten die andere nicht, das wird nicht funktionieren, dann wirst du überschüttet, dann bist du... Dann bist du Na, wird die Bank das wieder anpassen, dann regelt sich ja. Der ja. Markt, der äh, Markt die Angebote genau. dann so, haben wir kommt. alle Minuszinsen. Ja, ja. Also ich bin auch nicht gegen die... Ich, so, finde, dann haben dann, alle ich finde den Söder-Vorschlag auch Mist, aber ich finde, die, warum muss jetzt diese ganze, diese ganze Aktivität der Politik, die ganzen Eingriffe, ist meines Erachtens wegen des Minuszinses, aber vielleicht kommen wir noch zu einer Sache, Nein, ich, was lass mich stimmen, noch ganz kurz. Ich würde noch gerne ganz, ganz kurz
0: zum Söder äh, ja. sagen, dass es nämlich auch andere Vorschläge gibt und die kommen ausgerechnet von den Grünen. Ja,
1: Robert Hagebeck hat sich auch äh, geäußert. Äh, zu dem. Äh, Minus Ach, mein Herz wird warm. <lacht> Nein, Entschuldigung. Alle, alle 90 Prozent der Journalisten lieben Robert Hagebeck. Das ist jetzt auch dazu? Nein. das wusste
0: ich nicht. Ja, wunderschön. Ich, ich finde, die Grünen bringen auch durchaus äh, oft vernünftige Ideen Prima. und sind nicht, auf jeden Fall nicht so populistisch äh, wie Herr Söder. Und er, aber überraschenderweise, ich hatte es jetzt auch nicht unbedingt von den Grünen erwartet, diese Initiative, dass er sagt, äh, in dieser Debatte. Zum einen sagt er ist Bullshit, was der Söder da vorschlägt. Stimmt. Und er sagt, Negativzinsen seien teuer für Sparer und gefährlich für die Finanzmarktstabilität. Es sei deswegen Zeit für einen Bürgerfonds. So, und er sagt, ähm, stattdessen, statt Negativzinsen zu verbieten, sollten wir lieber aktive Angebote machen, auch aus der Politik heraus. Und er plädiert für einen Bürgerfonds, was wir ja auch schon lange ja, fordern, nach dem, cool. nach dem Vorbild des norwegischen Staatfonds, dass eben ähm, der norwegische Staatsfonds investiert breit in Aktienanlagen, aber auch in Infrastrukturanlagen und so weiter und erzielt damit eine ordentliche Rendite und dass man einfach sagt, hier, es gibt Alternativen und wenn es staatlich gefördert werden würde, dann äh, hätte vielleicht auch der Deutsche wieder etwas mehr Vertrauen in Aktien. Stattdessen werden Aktien immer matig gemacht, werden besteuert bis zum nicht mehr, werden äh, sozusagen du äh, überhaupt keine äh, äh, Steuerfreigrenzen mehr bei, bei Aktienanlagen, auch wenn du sehr langfristig anlegst, wie es sie früher mal gab, Spekulationsfristen, äh, die sollten wieder eingeführt werden oder eben so ein Bürgerfonds. Das wäre mal eine ehrliche Antwort der Politik. Und noch was, du, du, du tust es zwar nieder, die Realzinsen. Es ist das Entscheidende, sind die Realzinsen, also die Zinsen nach Abzug der Inflation und die Waren, auch zu Zeiten der grundsoliden Deutschen Bundesbank äh, über lange, lange Zeitraume negativ. Zum Beispiel in den 70er Jahren von 73 bis 82 waren sie fast immer im negativen Bereich. Teilweise sogar 2% ähm, im Minus. Ja? Und damit, das sind die wirklich realen Vermögensverluste. Und das muss halt der Deutsche lernen. Und bloß weil der Deutsche immer gefühlt irgendwie sagt, ja, das ist kein deutsches Verluste. Phänomen. Das, das, ja. Welt, das, ja. ist das
1: Prinzip Geldillusion ist ein, ein globales. Da muss ja. man den Deutschen meinen, Ja, aber da muss man Schutz halt nehmen. einfach Mehr aufklären
0: und sagen, okay, Leute, ihr müsst euch auch mit ähm, den ähm, Geldanlage Themen befassen. Wir tun hier im Podcast sehr viel ja. dafür, ähm, dass man das tun kann. Und äh, wir lernen, dass es gar nicht so schwer ist, in ETF-Sparpläne zu investieren. Aber immer den Leuten nach dem Mund reden und sagen, armer Deutscher, du hast Angst vor Minuszinsen, dann müssen wir das ganz schnell verbieten. Armer Deutscher, du hast Angst vor steigenden Mieten, dann müssen wir das auch ganz schnell verbieten. Ähm, dann sind wir einfach im Sozialismus, weil armer Leute, armer Deutscher, du hast Angst vor steigenden Bierpreisen und Brot aus, dann werden wir die auch staatlich festlegen. Und dann haben wir bald leere Regale wie in Venezuela. In Venezuela. Jetzt, jetzt, ja, jetzt sind wir sind wieder in, in Venezuela. Venezuela.
1: Super. Äh, in der Minuszins führt zu Venezuela. Danke, dass du diese Interzissen hast. Nein, dass du nicht diese, der
0: Minuszins Minus ist der faire Preis des Geldes. Und wenn es mehr Ach, Angebot komm. an Geld gibt als Nachfrage, wenn die wenn Leute, die mehr wenn die Leute Geld kann
1: schafft, die dann wird es halt noch weniger Die EZB ist nur ein Marktakteur. Einer von geschafft? vielen Marktakteuren. Wie viel haben die geschafft? Guck dir mal die Bilanz an. Die mache ich ja jede Woche. Ist ja einer meiner liebsten Tweets. Ist ja die EZB-Bilanznummer zu zeigen, und das ist jedes Mal wieder ein großer Aufreger meiner ganzen Follower. Und äh, es ist einfach auch ein Aufreger, was sie mit, mit, mit zu dieser Geldflut, diesem ganzen Sache beitragen. Also insofern, übrigens, wir haben in so Dänemark, ja, übrigens in Dänemark äh, gibt es keine
0: EZB, ne? die haben eine eigenständige Notenbank.
1: Aber die Die Schweiz Frank übrigens hat auch sind. eine eigene Notenbank. Ja, aber aber, ja. Der, der, aber die, 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 die dänische Krone ist an den Euro angebunden, deswegen könnt immer nur das dumme Die Schweiz dumme ist aber nicht an den Euro dumme, angebunden. Ja, aber ja, deswegen steigt hat der Schweizer Franken. Ja. Deswegen ja, ist der und hat aber auch der Währungen. Viel höheren
0: Währung. höhere Minuszinsen und hat minus Einla negative Einlagenzinsen. Die gibt es da schon lange in der grundsoliden Schweiz, die in doch hier Grund das große Vorbild ist. Ja, ja. Und also. Äh, Minuszins ist der Preis des Geldes. Ich sage es nochmal und Herr Fels sagt zum Beispiel, er rechnet damit, dass auch bald in Amerika es, äh, negative Staatsanleihenkurse äh, äh, gibt. Äh, negative also gibt. Also Venezuela weil, weltweit.
1: Jetzt haben wir das auch. So wir sind, sind bei Venezuela. Minute 58. Na, wir, Venezuela müssen, ist Inflation wir wollen ja unter einer Stunde hier ja. unsere Freunde wollen wir nicht überstehen. Venezuela ist
0: eine Million Inflation, sowas würdest du ja gern haben. Da hast du wenigstens keine nominalen Na, Dann wenn hast du, dieses, ja, wenn du dieses war, Kopfstehende ja, dann, dann ist hast ja der Deutsche ja zufrieden, weil er hat ja keinen Nominalwertverlust. Ja, er hat schön sein und kriegt ja, wahrscheinlich okay. noch oh, 1000% Zinsen und Wir äh, müssen auch unsere Wette äh, machen. Ja. Wir machen es eine Wette. Genau, du und hast Amerika auch, schon genau, angekündigt. Amerika habe ja angekündigt. Ja, es, ist ja, es ist ja nicht nur die der EZB, die eine lockere Geldpolitik macht, sondern eben äh, die Fed äh, hat schon einmal gesenkt. Äh, und ich glaube, dass das äh, eben nicht nur eine kurze Korrektur ist, sondern ein Einstieg in längeren Zyklus. Und ich glaube, dass sie im September beim nächsten Mal äh, oh. deutlich senken werden. Um 50 Basispunkte, 0,5 Prozentpunkte.
1: Und ich hoffe mal, dass sie es nicht machen, dass sie nur 25 machen. Es ist auf jeden Fall sicher, dass sie es machen. Da würde ich auch von ausgehen. Aber ich hoffe mal dass der Trump-Druck dazu führt, dass sie vielleicht nur 25 machen. Also ich würde sagen, da wette ich dagegen. Im September wissen wir schon Bescheid, wenn du genau. wieder aus deiner Woche Retreat ja, irgendwo kommst. Wunderbar. wunderbar.
0: wunderbar. Bleibe ich im Lande. Und, ja, ich Lande. Keine Angst, Lande. Ja. ich bin dir auf den Fersen. Ja. Okay. Gut. Ja. Ansonsten sind wir jetzt quasi zu Ende und wir bleiben unter einer Stunde, sagen ganz schnell Tschüss und Ciao. Bleiben. Bulle und Bär. Defner und Chapitz.